0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a obra do autor russo Fyodor Dostoyevsky, Gente Pobre. Eu sou Joelson Matias e nunca descansei tanto com um livro. Oi, meu
1: nome é Karen. E se todos fossem escritores, quem haveria de ser o copista?
2: Oi, aqui é Hector. E hoje haverá reunião. Vamos ler literatura.
0: Então é isso. Estamos aqui mais uma vez reunidos, queridos caminhantes, para conversar sobre mais uma obra de literatura russa. Como já não é segredo para ninguém que nos acompanha há mais tempo, nós temos esse carinho, esse apreço pela literatura russa. E isso fica claro e exposto quando nós fazemos né, dois podcast sobre literatura russa em sequência. Semana passada a gente conversou sobre o conto de Tolstói, de Quanta Terra Precisa um Homem, e hoje a gente vai falar sobre Gente Pobre, de Fiodor Dostoevsky, como já anunciado. Antes de ir propriamente para o podcast, gostaríamos de recomendar as nossas redes e principalmente o nosso Instagram. Lá no Instagram é só você nos buscar no arroba ou Underline Caminho de Germantes. Lá você vai encontrar posts interativos, stories... E também, se você quiser trocar uma ideia e construir conhecimento... Nós estamos disponíveis lá no Direct para trocar uma ideia bem legal. Se você procura algum conhecimento mais específico, mais aprofundado... Você pode nos buscar lá no Medium. Joga no Google o ocaminho.medium.com que você encontrará a nossa página... Onde nós escrevemos textos, artigos, ensaios... Aprofundando a literatura os assuntos que nós abordamos, às vezes citando um pouco de educação e até mesmo filosofia e psicologia. E, para finalizar, se você ainda não é nosso apoiador e gostaria de apoiar com o projeto, assim como receber algumas recompensas, enquanto isso, nos busque também lá no Apoia-se. Hoje está ainda lá esse podcast que você está ouvindo, gente pobre, e hoje também está lá no Mural dos Apoiadores, para quem paga o plano Pequeno Marcel, o caderno de estudos, né? E esse caderno vai trazer texto de apoio, é, mais informações sobre... Sobre o autor, mais informações sobre a obra, enfim, é um aprofundamento mesmo. É, é bem delicado para as pessoas que desejam se aprofundar nos estudos literários ou pelo menos iniciar esse estudo. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast. Já é costume aqui no nosso podcast falar que já é costume falar. Sobre é, o autor Ou a gente fala nisso Que é, ah, vamos falar sobre o autor Ou a gente fala que não vai falar sobre o autor Porque já falamos sobre ele antes E esse é o caso da obra de hoje Ou melhor dizendo, do autor de hoje Fyodor Dostoyevsky se você quiser saber mais sobre a história desse autor, né, de vida desse autor, no caso, Dostoyevsky, busque lá o nosso episódio sobre Memórias Subsolo. Lá você vai encontrar uma discussão bem interessante sobre essa obra, uma das melhores discussões que nós tivemos aqui nesse podcast, e olha, né, que é lá no início. Apesar de não estar numa qualidade técnica à altura do que estamos hoje, mas há muita qualidade na discussão, nos pontos trazidos e também nos pontos discutidos sobre essa obra incrível do Dostoyevsky, que... Já vou trazer polêmica. Não é, não é o caso, né, de Gente Pobre. Porque Gente Pobre não é incrível, cara.
2: Pra que isso? Já começou assim, já.
0: É, pô. Livro vindo da porra. É. é. <risos>
1: Eu também não digo que é incrível, não. Quem diz são os críticos. Esse pessoal aí que sabe das coisas. Eu não sei que nada. Que crítico?
0: Que crítico? Se tomou aí.
2: Os críticos que já são acompanha não, não gostam, não, de Deus É,
1: realmente. Na verdade, nem os
0: críticos... De nem nem os críticos que a gente gosta, no geral, em comum, nunca ouvi ninguém falando sobre gente pobre, né? Inclusive os críticos que falam críticos no sentido negativo de Dostoevsky, sempre trazem ele como ponto negativo, o fato dele ser muito filósofo, né? Mas, na verdade, o que mais chama atenção pra gente aqui no podcast é exatamente isso, né? Essa, essa, esse certo ensaio que o Dostoevsky põe nos seus personagens e traz profundidade. Entretanto, pelo menos não podem acusar Dossess e ser filósofo nessa hora, porque não tem nem como, é escrito em cartas e é daquele jeito, né?
1: É. Assim, brincadeiras à parte, eu também não achei o livro grande coisa, não, e pelo que eu vi, a crítica que eu citei aqui fala o nome: Bielinski. Ele estava vivo na época do lançamento e foi ele que falou muito bem do livro só por causa da, do aspecto social que ele tem. Então, como a gente vai falar no podcast, Gente Pobre ele é um dos primeiros a retratar a Rússia, como a gente costuma enxergar nos livros de Tolstói, de Dostoiévski, que sempre... Esse aqui foi o primeiro romance de Dostoiévski. Então, aquela coisa que a gente costuma exaltar nos romances dele, que é falar daquele estudante pobre universitário que não tem acesso a nada, que está afogado em dívidas, essa aqui é a primeira vez que isso aparece. É, na literatura de uma maneira tão expressiva assim, tanto é que tem críticos que chamam do primeiro romance social. então se tem um ponto positivo. eu acho que tá aí nessa nessa parte. mas Cara, é só uma
0: dúvida. vai é, é um romance? não é um é um romance epistolar é isso?
1: isso romance epistolar. algumas pessoas chamam uhum. de híbrido romance híbrido, porque apesar dele ser epistolar tem muitas passagens em que os autores contam histórias né, da vida deles. Por exemplo, a Bárbara falando da infância. E aí, por isso, Sim. alguns chamam de híbrido. Como se fosse epistolar e normal, digamos assim.
0: Ah, pode crer. Se o ouvinte né, leu a obra, é recomendável que tenha lido, percebeu que tem alguns trechos que viram meio romance mesmo. É né? bem interessante notar isso. Inclusive, são os trechos mais interessantes. São quando os personagens... Dentro da carta Começa a contar um pouco sobre a sua vida De um ponto de vista um pouco mais dramatizado né? Tem uns diálogos e tal
1: Isso, e aí só como introdução Como a gente falou, esse foi o primeiro romance Do Dostoiévski, ele tinha na época Uns 25 anos mais ou menos e ele trata da Rússia do século 19 e 20. Aquela Rússia que, como a gente bem sabe, era muito pobre. A população tinha que trabalhar muito, a maioria em trabalho no campo, né? para conseguir sobreviver. E a coisa era feia mesmo. Não apenas, eu tava até comentando com o Joelson, não tem uma pobreza somente na questão financeira, mas nos próprios modos das pessoas, assim. Parecia que eles estavam tão acostumados com aquele estilo de vida que... O próprio romance parece retratar as coisas assim, de modo sujo, desorganizado, escuro, e acho que é o principal cenário da, do livro todinho, e da própria Rússia daquela época, é isso, aquele cenário de pobreza, tanto nas, é, na economia, quanto no, no comportamento, no, no ambiente daquelas pessoas.
0: É degradante, né? Tipo, toda a atmosfera que ele nos passa, inclusive vai ser bem semelhante, como tu trouxe, Karen, é, a ao crime castigo, por exemplo, né? Que tem uh, um certo. um curtiço, pessoal pobre, tem um quartinho só, normalmente um quartinho sujo, talvez mofado, empoeirado, né? Uma questão bem decadente mesmo. essa, essa definição. E, e também o que lembra Muitos Miseráveis, que é também de um autor do século XIX. Uh, um autor também que estaria se envolvendo com as questões sociais, que é o Vitor Hugo, apesar de ele ser francês, né? Entretanto, esse mal-estar social vivido pela pobreza não foi é, algo estrito à Rússia, né? Houve também, por exemplo, na França. Por isso que ambas as ambos os escritores é, têm esse esse arcabouço é, de cultural, né? se assim dizer, para retratar essa pobreza em seus respectivos países de origem, né?
1: Exato. O romance conta a história, então, de dois personagens que estão nessa mesma linha de pobreza. Desde o início isso fica muito claro. Eles são vizinhos. Um é o Makar Alexeyevich e a outra é a Bárbara Alekseyevna. Perdoe-me o russo que não existe. Eles são vizinhos, né? E o Macar, pelo que parece, ele é bem mais velho que a Bárbara. Eles não falam em idade durante o livro, mas dá pra assumir que ele tem aí uns 50, mais ou menos. E a Bárbara tá ali perto dos 20. Eles têm uma relação muito interessante de amizade mesmo, mas não é só uma amizade cordial, né? Eles não são colegas. Eles são como que, às vezes, irmãos, às vezes amantes. Não dá pra entender muito bem. Só, a gente só sabe que o Macar ele talvez por ser mais velho cuida muito da Bárbara de longe né e envia para ela dinheiro que ele mal tem para viver ele envia para ela tudo que sobra presentes e trocam cartas de cuidado mesmo um em relação ao outro como se fosse a protegida dele ele é muito respeitoso né dá para ver isso durante as cartas ele trata a Bárbara com muita dignidade e ela responde da mesma forma, às vezes brigando com ele, porque ele não se cuida. E é interessante ver a troca de cartas, porque a gente acaba entrando no universo desses dois personagens, que é aquela Rússia pobre, ele era um funcionário público que, que não conseguia é, dinheiro suficiente para viver, ele estava sempre devendo, era um copista, e ela trabalhava com trabalhos manuais, morava de favor junto com uma senhora lá, e, ela, e eles passavam a vida assim. Por causa dessa troca de cartas, como a gente falou, o romance ele é caracterizado como epistolar. Então a gente lê a história por meio dessas cartas.
0: Gostaria de assumir aqui publicamente os ouvintes que eu não li a obra inteira. Tanto que tá aí na, na minha introdução que eu nunca descansei tanto lendo livro. <risos> Tem uma piada que o cara tira comigo direto, aqui interna já, é porque eu costumo, vez ou outra, dar uma cochilada lendo livro. Mas é tipo uma cabeceada, sabe? Só que esse <risos> não, eu dormi. Dormi muito bem. Pô. Sonhou. Sonhei, porque sonhei. E não com o livro. <risos> Mas é isso. Não tô cortando o cara e falou, não. Vou voltar pro ponto que o cara acabou de dizer aí. Porque eu não nem o livro, então não sei exatamente alguns pontos uh, específicos da obra. E é, aí tá para discutir aqui. E o cara vai esclarecer. Seguinte. Por que eles mandam cartas? Por que eles não conversam? Desde o início fica claro que, ah, e se o pessoal vir, você vindo aqui, né, tem uma certa vergonha. Apesar da degradação posta por nós, ou explicada por nós aqui no início, há um certo contrato social ali, né, na qual ele, como um homem mais velho, não deveria estar visitando uma moça mais nova, assim, que o pessoal ia falar mal. Tanto que o que as pessoas acham, o que as pessoas falam também é um tema... Descorrido durante a obra. Pelo menos até o ponto em que eu li. Que foi quase tudo uh, Mas, tipo, é meio estranho em alguns pontos ver as cartas. Porque às vezes as cartas podem ser um assunto, sabe? Até porque eles conversam. Durante as cartas a gente vai perceber que eles têm encontros. Inclusive, alguns encontros serão mencionados durante as cartas, né? E aí rola até um. Como posso explicar? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Normalmente em aula de roteiro o pessoal fala muito disso. Ó, sempre que alguém fala, você se lembra. É porque o roteiro tá meio fraco. Não tá conseguindo explicar. É tipo assim, ó. Lembra aquela vez que a gente lutou em Shawwise? Lembra aquela vez que a gente destruiu a nave e tal, não sei o que lá? Tipo, um evento grandioso que não teria como esquecer. Às vezes, eu senti... Não sei se você sentiu isso também, Karen Ecton. Que, nas cartas, eles faziam menções a algo que não necessariamente deveria ser dito. Porque eles viveram isso.
1: Como assim não deveria ser dito?
0: Não. Naturalmente não deveria ser dito. Tipo, algo que eu e você passamos, né? Eu e você tivemos mesma experiência. E aí, na carta, ele explica isso pra outra pessoa, como se ela não tivesse passado, pra que o leitor ah, compreenda. tá.
1: Sei, entendi. Aham, uhum, isso acontece mesmo. Aí acaba ficando meio forçado, né? Porque se fosse uma carta uma troca de cartas legítima, você ia falar, a pessoa já ia entender. Verdade.
0: Exatamente. E ainda nas críticas, eu só tenho um crítico que fazer hoje, não se engane aí, que tá ouvindo, porque eu <risos> não gostei do livro, né? É, eu não senti diferença entre quem estava escrevendo a carta. O tom, o estilo, ainda mais deve ser porque é o primeiro livro do Ossoyevsky, né? é muito cru, então parece que é o mesmo cara falando ali, ou o mesmo personagem falando sempre. Tipo, se você não disser quem está escrevendo a carta, muito dificilmente você vai, vai compreender, só pelo contexto, né, claro. E pela referência ao outro, mas eles são bem parecidos. Também pode ter sido uma questão de tradução, né? Mais uma vez aí, não sei o que pode ser. Entretanto, eu não senti uma diferenciação no tom entre os personagens. Parecia que eles escreviam exatamente iguais. E ainda mais quando a gente vê escrita, né? Porque a escrita, era é muito o estilo próprio da pessoa. Cada um escreve de um jeito. Se eu mandar carta para Hector, Hector vai saber, vai ter diferença, né? Em Verde a gente não teve essa, esse, essa, esse insight, por assim dizer, porque Verde a gente só viaja de Werder. A gente não vê outro lado, não vê outra pessoa. Então pra ele foi mais fácil, eu acho, pro Gut, né, fazer isso simular uma carta. Porque era o estilo dele, a gente teve acesso ao estilo dele de cartas. E ninguém teria acesso ao estilo dele de cartas além de seus amigos, né. Então parece que é o personagem, o estilo do personagem. Mas não, é de Gut. E aqui no caso a mesma coisa, é o estilo do Dostoevsky. Só que é o estilo do Dostoevsky tanto pra ela como pra ele. Uhum. E é isso aí que eu acho que ficou bem estranho também. É, eu tive
2: essa impressão também. E um dos pontos que eu pensei É que, não sei se para vocês também ficou essa imagem Mas a escrita deles O estilo de, de fala Não parece 100% coerente com a situação é, financeira E de educação dessas pessoas também Então é tá um cenário muito pobre, muito difícil né? São pessoas é, da classe mais baixa ali da Rússia daquela época E elas falam de uma maneira muito eloquente assim, Falam sempre... É, como se fosse um grande discurso, assim, as cartas são grandes discursos. E eu fiquei com essa impressão também, que não é muito uh, coerente entre aquele aquele personagem, aquela situação que ele vive, com a forma com que ele escreve a carta.
1: Boa, bom montamento. Assim, o Macar, ele era um copista, né? Então ele tava copiando é, livros o dia inteiro, ele trabalhava com isso. E ele fala muito sobre o estilo, eu achava até bonitinho dele pedir desculpas para Bárbara, porque ele não sabia escrever direito. E lá para o final, ele começa a perceber uma melhora. Talvez por causa da frequência né, com que ele copiava os grandes escritores, ele começa até a dizer, ah, tenho notado, Bárbara, que ultimamente o meu estilo tem melhorado, é, não sei o quê, né, estou escrevendo com menos simplicidade, com menos erros gramaticais. Talvez, eu não sei realmente se em russo, que deixa isso mais claro, né? Porque se você pensar, pega um sonho e a fúria da vida aí, que tem aqui ali... É, né, os personagens que falam errado Tá escrito lá, errado Tanto em inglês quanto em português E dá pra Sim. enxergar o erro Mas aqui, pelo menos ortograficamente né, não, tem, não tem erro Só que o Macar fala como se tivesse Então não dá pra saber mesmo se no original Esses erros são mais expressivos
0: É, acho que os erros teriam um Não, acho que os erros ajudariam muito Na compreensão disso, porque no estilo Eu não no finalzinho, né No estilo não parece que ele é horrível, sabe No estilo, como ele fala e não sei se no final muda realmente assim grande coisa.
2: Que ele é o quê? Horrível?
0: É. Ele falou que ele é ruim no estilo. Uh, uh, ele melhora ah, o estilo dele. sim, entendi. E no início, o estilo dele é eloquente, como você mesmo falou, Hector.
2: Uhum. Então, a impressão que eu tive também era que isso era meio que um, uma piadinha, sabe, do Dottweiler. Do ele meio que colocando no personagem aquela busca dele em criar um estilo próprio de escrita com base nas referências que ele tinha, né, do, do Gogo, do Pushkin. Porém... Era a primeira obra dele ali, né, que estava sendo publicada. Tem um momento do do livro que o Macar, ele, na es, uma carta lá, né, ele escreve que ele fica imaginando como seria se ele publicasse um livro de poemas dele. E aí, na minha cabeça, me veio muito claramente, assim, a, o próprio Dostoiévski pensando naquele momento ali, na publicação do livro dele, pensando no estilo de escrita dele e colocando isso no personagem também.
0: Sim, sim. Vai ver, esse livro é só um, um, um exercício de escrita de Dostoyevsky. Ah, ele acabou publicando, aí. Tá devendo cachaça em jogo.
1: Realmente. E essas piadinhas, talvez, se expressam também nas referências que faz a própria literatura russa, né? Foi Sim. muito legal perceber ali o conto do Capote e o outro lá do Pushkin, que são famosos, né? Que a gente conhece e que tá lá também.
0: Falando capote, o capote vai vir aí análise em breve. Se você quiser, manda uma mensagem lá no direct dizendo, eu quero o capote. <risos> Vamos ver se alguém vai lá. Vamos pegar o capote. Vamos pegar o capote. Vou roubar.
1: <risos> Sobre essas referências à literatura, é muito interessante a gente enxergar como é que o povo russo se dava com a literatura. Porque até a frase de Hector se remete a isso. Tinha muitas, é, muitos encontros entre o pessoal lá. Mesmo em classe pobre, não era uma coisa que era seleta que da, da aristocracia, não, o povo se reunia, mesmo fazia saraus com música e para falar de literatura, isso era absolutamente comum. Como é que aquele povo respirava literatura e tava falando disso o tempo todo, trocando livros, quase morrendo para conseguir um livro, mas isso é, é legal de ver.
0: Tem uma carta que ele fala até assim, sobre um amigo dele, né, um desses encontros de leitura. Ai. Não sei quem, nome russo. Bota o nome no rosto do lugar aí. Não sei quem é, leu 5 horas e nós ouvimos por 5 horas atentamente. Né? <risos> Parece até aquele povo desgraçado em decadência, moral, comportamental, alimentar, tudo ali. Moral não, não, não tanto, né? Então, desconsidera isso. Mas mesmo assim, toda essa decadência que a gente trouxe desde o início, mesmo nela... As pessoas querem né, e gostam de se envolver com a literatura, como você bem trouxe aí, Karen. E eu acho realmente isso muito bonito, né? Eu acho que é, esse, é isso que o Dostoevsky traz é bem legal, porque é isso que dá o tom do, de certos movimentos literários, por dizer, de hoje em dia, né? De retomar os clássicos, né? De ah, vamos ler. Uma certa. Um certa. um certo romantismo frente à intelectualidade literária. Eles, mesmo daquela condição, tinha isso, né? Isso é bem interessante. E sobre é, eles irem atrás de livro e tal, né? Me lembrou aquela história lá do... A história que o Rodrigo Gel conta sobre um autor aí brasileiro famoso, um autor não, um escritor, um professor famoso, que gastou todo o seu dinheiro, né? Compr o salário do mês, comprando a coleção de Balzac, né? Da Comédia Humana. Quem compra livro mesmo, o que a gente já fez pra comprar livro? Quanto a gente já gastou? O que a gente já abriu mão? Eu, por exemplo... Uma vez estava lá na cidade, na cidade é, é um bairro aqui de, de Natal Cidade Alta. A lá na cidade alta e lá tem vários sebos, né? Porque lá é um lugar meio histórico, assim dizer? Existem prédios antigos, casarões antigos e tal. É um lugar que Exala velharia, mas ao mesmo tempo história. E aí eu comprei um quadro-livro. Só que eu comprei tanto livro que eu esqueci da passagem, de voltar para casa. Aí eu voltei pro. para pro ponto de ônibus. Quando foi. Chegou o ônibus, quando eu fui ver, não tinha ninguém. Ah, meu Deus. <risos> Aí ah, eu voltei pro Sebo e devolvi um livro. Nesse dia eu ganhei, um, eu ganhei de presente lá, Kim Casbobas. E era engraçado, se você comprasse tal, tal dinheiro de livro lá, você ganhava um livro. Eu ganhei Kim borbas Só que teve que devolver um livro. Então cara, o cara do Sebo acabou perdendo. Porque ele devolveu o dinheiro. verdade. <risos> 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 Acontece, mas isso só para não, não foi aleatório que eu falei, não. Isso aqui é só para fazer link, por exemplo, com a história do rapaz que ela se apaixona que a Bárbara se apaixonou na juventude, né? Sim. Onde ele gosta muito de livros e tal. E ela dá o dinheiro ao pai desse rapaz, um pai que não consegue dar tudo, não consegue ser presente e que já é meio, já não tem tanta atenção e o carinho do, do filho, né? Dá o dinheiro todinho que ela juntou para comprar uma coleção de, de livros já para ele, né? Para o pai dar tá, em nome dele de presente. Sim. E já imagina aquela coleção bem bonita, sabe? Capa dura, encadenada, que não tem nem nome da capa. É só aquela capa dura marrom, <risos> com um brilhinho assim desgastado. Ah, vou estar tá indo no sebo. E aí, cara, bora no sebo aí, pô. Bora,
1: pô. Tá na hora já.
0: Caramba, a gente tem que fazer um rolê massa aí, ó. Chama a Ivan, é que todo mundo tá em São Paulo, fica lá.
1: É o Tour de Germantes é. pelo sempre de Natal. Tour de
0: Germantes. A gente vai tomar um cafezinho vai no, no sebo e depois vai no sebozão
1: fechado
2: <risos>
1: essa cena do pai é muito bonita mesmo e acho que é, é assim se houve alguma novidade, eu acho que foi nisso eu tava até comentando que logo no início do livro, você já começa a sentir aquele peso de caramba, que livro triste, então, deve, ele não tem dó ele não tem dó de colocar aquele drama entre alguém doente, alguém morrendo, alguém ficando órfão, é, relação complicada, pai e filho, pobreza. Ele não tem dó de mostrar isso. Essa população marginalizada, né? esse flagelo. E acho que isso é interessante. Assim, de Porque a gente só conhece essa Rússia por causa dos livros, por causa da, uhum. da maneira como ele escrevia.
0: Sim,
2: sim. A impressão que fica é que ele está meio que documentando... Vidas invisíveis ali, né? Porque, de certa forma, seria algo que outras pessoas não, não teriam acesso e que dificilmente você consegue perceber no dia a dia. assim tipo, Exato. Lá naquele momento, mesmo você sendo um russo, pobre, dificilmente você iria enxergar a complexidade de cada relação que tem ali. Tipo, a do Macar com a, com a Bárbara... A, a história da Bárbara, né, assim por diante. Então, acho muito legal, porque são, são históricos né, de cada um dos personagens que ele vai aprofundando, de certa forma, não tanto, né, porque também é um, é um livro mais curto, não tem tanto espaço, mas ele vai aprofundando e a gente fica pensando também na terceira pessoa. Então, poxa, olha só, é, tal pessoa traz toda essa história, enquanto que, enfim, a gente talvez não tivesse nenhum tipo de acesso se não fosse... Essa correspondência, né? Já que ele se viu muito pouco presencialmente. Então, fica essa impressão também de vidas ocultas, marginalizadas e uhum. invisíveis.
1: Exato. E ele faz questão de mostrar as misérias, mas ele também foca naqueles momentos de nossa, quanta bondade, quanta simplicidade. Tipo, essa própria cena da, da Bárbara gastando todo o dinheiro e dando o presente que ela queria dar, né? foi ideia dela. E o pai lá, Ai, será que que você poderia me ajudar com isso, eu queria dar um presente para ele, e ela entrega tudo para ele, sem, sem querer aparecer na, na cena, e também o próprio Macar, não sei se vocês lembram disso aí, mas ele trabalhava numa repartição pública, e a gente fala muito aqui do funcionalismo público, né? que aparece muito em Dostoiévski, daquele povo Vixe, que é, está ganhando dinheiro, mas não faz nada, que tá lá que era para estar tá aposentado, mas não está, uma coisa desleixada. E o Macar, coitado, ele tinha umas botas furadas, né ele estava o tempo todo falando que precisava comprar uma... botas novas e não conseguia. E chegou um momento, lá para o final, que ele está muito, mas muito apertado mesmo, de não ter o que comer. E pior, ele morava numa casa que tinha várias famílias e tinha uma família que estava muito pior do que ele. Então, apesar de estar tá miserável, de estar tá, não ter dinheiro para comprar comida, ele não podia reclamar, porque ele estava numa situação melhor do que aquela família, que tinha um pai doente, que não, que estava desempregado, e que tinha bebê, que a mulher estava grávida. E Então, dá para ver nele também essa pessoa que reconhece a situação de miséria, mas ele nunca reclama, porque ele sabe que tem alguém pior do que ele, e essa pessoa está do lado dele. Inclusive, tem uma cena que ele dá um copec, ou um pouco mais, para essa família. Do pouco que ele tinha, ele divide com eles ainda. É... Então, e tem um momento, em relação a essas botas, que ele chega no... na repartição pública dele, ele... ele comete um erro crasso na hora de fazer a cópia. Não sei se é uma palavra, se é uma mancha de tinta, não sei o que foi. Só sei que o chefe briga muito com ele. Dá para imaginar, assim, tipo um tribunal mesmo de julgamento. Ele estava prestes a perder o emprego ali. E aí o chefe, chefão mesmo, chega para ele... Aperta a mão dele, olha nos olhos dele e coloca uma boa quantidade de dinheiro na mão dele. Não lembro aqui ó, qual, qual, qual moeda quanto que é, só sei que dá para ele comprar muita coisa dá para ele suprir a necessidade ainda compartilhar com a Bárbara e a única coisa que ele se lembra dessa cena é o chefe pegar na mão dele e olhar nos olhos dele, que ele diz, e é quando ele começa a falar da situação do pobre russo da situação da pobreza, de que muitas vezes eles vão continuar nisso, é um ciclo não tem como acabar isso 100% só que o fato de você ser reconhecido por aquele outro né, você ser, receber dignidade, receber respeito, é isso que ele mais exalta na atitude do patrão
0: Outra temática também que aparece né, durante a narrativa, que me chamou a atenção, é sobre um assunto que eu e Hector a gente já conversou algumas vezes, né? Que é sobre o eu mereço, entre aspas aí. Eu mereço fazer aquilo, eu mereço isso, tal, tal. A gente sabe que o personagem principal ele tá em desgraça, ele tá em, em pobreza, ele tem muito pouco dinheiro. Mas tem um momento ali que eles esbanja muito dinheiro com a Bárbara. Em que ela leva ela pro compra um bom tecido, uma boa roupa, Leva ela para o teatro, né? E, inclusive, é um momento de tensão entre os dois... Porque ela fica muito chateada com ele... Porque ele fica sem nada mesmo... É um momento da vida ali... que, uma momento da obra ali na metade... Que ele fica com dinheiro zero, zero, zero... Ele tá muito lascado... Porque ele gastou muito dinheiro com ela... E aí entra aquele sentimento de tipo... Ah, eu já tô na desgraça mesmo, já tô aqui... Pobre aqui, não tenho nada... Eu não vou nem poder gastar o pouquinho que eu tenho... E é engraçado de como essa é uma narrativa comum... Na vida de várias pessoas, até hoje. Não precisa necessariamente ser muito pobre, não. Tipo, no dia a dia, você a gente pode se pegar nisso aí, né? Ah, eu mereço aqui, trabalhei a semana todinha, vou vou passar aqui no cartão aqui, no crédito. Próxima semana a gente resolve. É claro que no caso dele era bem pior, porque quando pra depois ele ia morrer, porque ele já vivia com pouco. Mas aquela questão de gastar tudo que tenho, porque não tenho esperança. Ou então, gastar tudo que tenho, porque eu mereço, já que já é tudo ruim mesmo, é uma questão que me chamou bem a atenção durante a narrativa ali.
1: E exatamente isso que você falou sobre o quanto que é atual, ao mesmo tempo que a literatura é uma documentação, a gente sempre fala isso aqui, de como é que ela se renova e você consegue se enxergar dentro da, daquela narrativa. E quem fala isso é o próprio Macar. É muito legal as conversas que eles têm sobre as conversas que eles têm sobre os livros que eles estão lendo, ou os livros que ele já leu. Como ele fala, ele já é um velho e ele leu poucos livros na vida. Só que ele cita alguns que ele gostou muito. Um exemplo foi aquele O Inspetor. E aí eu dei uma procurada e tem um livro do Gogol mesmo, chamado O Inspetor Geral, que pela história é o mesmo livro, ele estava falando desse. E ele até diz assim, é um caso para se pensar, querida, como se pode viver no mundo e não saber que se tem ao alcance uma obra na qual se descreve uma vida completa com todas as minúcias como se fosse uma pintura e depois ele começa a falar muito bem do livro dizendo que ele sabe ele sabia de coisas das quais ele nunca sonhara só que ao mesmo tempo ele se enxergava naquilo parecia que ele estava lendo a própria história e parecia que ele ele mesmo tinha escrito aquilo lá porque como ele diz são coisas que brotam cá de dentro do coração e é legal como é como é que a literatura ela alcança a todos. Né? Ele estava naquela miséria, ele estava naquela desgraça, só que aquele livro, mesmo que tratasse de, enfim, pessoas muito diferentes, em contextos muito diferentes, que é exatamente a nossa impressão ao ler Gente Pobre ou outros livros desse mesmo estilo, é, parece que a gente sente exatamente as mesmas coisas que aquele livrinho fala, como ele diz. A literatura se renovando e sendo ao mesmo tempo um documento mais um espelho também.
0: Parecia que era de mim que o livro falava, que era de mim, a Proust.
1: Exato.
2: O romance é um espelho, vermelho e negro. É. É. Sequência de referências agora. Até o próximo. É.
1: <risos> Chega o um momento, entre a troca de cartas, que a coisa começa a se encaminhar para um final porque até então eles estão falando do dia a dia, estão falando da rotina, do quanto trabalho tem para fazer, de quanto que estão pobres. É, o Macar conta em primeira mão essa notícia para a Bárbara de que ele recebeu dinheiro do patrão, um, um aperto de mão. E dá para ver que a Bárbara ela é a única pessoa em quem Macar confia. E isso é mútuo, porque a Bárbara mora com uma outra menina que traz trabalhos para ela fazer, mas ela não confia em ninguém naquela casa, ela diz que foi traída ela é órfã, então eles têm-se como pessoas únicas mesmo, eles contam muito um com o outro. E isso aí começa a, a ser um problema no finalzinho do livro, quando a Bárbara recebe uma proposta de casamento. Ela, assim, a coisa é muito arranjada, é, é muito estranho mesmo, talvez, provavelmente, né isso era muito comum na, comum na Rússia, mas chega um homem lá, começa a bater na porta da casa dela, ele é muito mais velho, é riquíssimo, mora lá para dentro da Rússia, tem terras e mais terras. E chega lá com o propósito de se casar com ela. Diz que conheceu algum familiar, que ouviu falar nela. E chega, assim com essa proposta mesmo. Nem se conheciam. E ela fica é, muito confusa, porque como é que ela vai negar uma proposta dessa? Ela se sente muito culpada de estar tá dependendo muito dos favores do Makar e sabe que ele é muito pobre e que dá para ela o que ele não tem. E ela também tá com os trabalhos estão diminuindo cada vez menos, então ela compartilha com uma cara a intenção de aceitar essa proposta. E ele se opõe veementemente porque sabia que ela ia se dar mal, porque o cara era muito agressivo pela forma como ele contava, como ela contava, que chegava sem pedir, gritava com os criados, gritava com a menina que morava com ela. Só que ela não tinha escolha na cabeça dela, né? Ela não tinha para onde ir, ela já estava velha, né? Para os padrões lá de mocinhas se casando muito novinhas. Ela se sentia culpada e ela fala que está resoluta a tomar essa decisão. E aí o Macar desiste de convencer ela do contrário, até porque ele sabia que ele não poderia oferecer muito mais para ela e que financeiramente, para ter uma condição de vida, essa seria a melhor decisão. Então ela aceita a proposta do casamento, começam os preparativos para o casamento e ele aliás ajuda ela nos preparativos assim para o enxoval. Ela pede, ah, vai lá na costureira, é, encomenda tantos vestidos do nada, né? Do dia para a noite ela começou a ter muita é, abundância financeira mesmo, porque ele tinha muito dinheiro. Encomenda tantas rendas e não sei o que. Eu quero de tal cor, toda exigente assim já, é, já pronta para esse novo estilo de vida. E ele obedece, ajuda ela em tudo e é isso, o livro acaba assim de uma maneira bem é, abrupta, porque tem uma despedida, ela escreve uma despedida para ele, agradecendo por tudo que ela tinha feito, e ele reclama muito, né, é, lamenta muito a falta da companhia dela, que ele, que ele vai sentir muita falta dela, vai sentir muita saudade, tenta convencer ela a desistir dessa ideia maluca, que ela vai sofrer muito e provavelmente vai mesmo, mas como ela mesmo pensava, ela não tinha outra opção para aquela circunstância. E o livro acaba assim. Ela diz que não vão trocar mais cartas. Ele até propõe, né? Ah, vamos continuar, porque eu não posso viver sem essas, essas cartas. Eu vou se sentir muito sozinho. O que, que vai ser de mim? Ele é bem dramático mesmo no final. Mas ela deixa claro que não acabou. Muito obrigada por tudo. E ele, no final, vai morar na casa dela, que é onde ela morava, junto com aquela outra mulher, né? Que fazia trabalhos manuais. Ele, graças a Graças àquele presente que ele ganhou do patrão, ele tem um pouco mais de condição agora, consegue se ajeitar lá na nova casa. E aí, por fim, ele encontra uma cartinha dela em cima da escrivaninha que ela tava escrevendo e uma carta sem terminar, né? Só dizendo alguma coisa do tipo, estão me chamando, preciso ir, que tristeza, adeus, não se esqueça, não se esqueça nunca a sua pobre Bárbara.
0: Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Caminho de Germantes. Antes de finalizar o episódio de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a José Guilherme Souza, a Simone de Souza, ao Ivan Barros, a Gabriel Soares, a Estéia Stephanie, ao Derek Guerra, ao Fernando José, ao João Vinícius Lima, ao Diego Ranier, a Ariel da Silva e a Ana Helena. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Com o apoio de vocês e sua ajuda... Nós conseguimos levar para cada vez mais pessoas e cada vez mais longe a literatura e as maravilhas artes. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham alguma reflexão sobre a obra Gente Pobre de Fyodor Dostoevsky. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.